0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner, Seniorprofessor und der Mann, der den Toten ihre Geheimnisse entlockt. Schön, dass du wieder dabei bist,
0: Klaus. Moin, moin. Rechtsmedizin ist ein faszinierendes Thema. Unsere Fälle sind extrem vielgestaltig. Nicht selten geht es um die schwächsten der Gesellschaft.
1: Ja, das ist auch genau heute unser Thema, nämlich ein kleiner Junge, der gerade mal zehn Wochen alt werden durfte. Am Ende starb der kleine Mohammed lautlos. Irgendwann in der Nacht zum 13. November 2017 hat der Säugling sein Leben ausgehaucht. Er war entkräftet, ausgezehrt und vollkommen abgemagert. Zuletzt fehlte ihm wohl sogar die Kraft zum Schreien. Eine furchtbar traurige Geschichte.
0: Mich macht sie auch wütend. Und wie. Das Schreckliche ist nicht nur, dass der Junge gestorben ist. Das Schlimme ist vor allem auch, dass sein Tod ganz einfach und absolut sicher zu verhindern gewesen wäre. Seine Eltern hätten nur mal ihrem deutlich untergewichtigen Sohn äh, zum Kinderarzt bringen müssen. Dann hätte er bestimmt gerettet werden können. Die Geschichte von
1: Mohammed und seiner Familie ist allerdings nicht die von verantwortungslosen, vielleicht sogar herzlosen Eltern. Es ist mehr ein Drama um eine Familie mit sieben Kindern, deren Versorgung die Eltern wohl letztlich überfordert hat. Es ist der 13. November 2017, als die Mutter morgens nach ihrem jüngsten Sohn sehen will. Die Mutter schläft im selben Zimmer wie der Säugling. Sie steht auf, geht die wenigen Schritte zu seinem Kinderbettchen und erleidet einen Schock. Denn sie hat gemerkt, dass ihr Sohn nicht mehr atmet. Die 32-Jährige weckt ihren Mann und sagt zu ihm, dein Sohn ist
0: tot. Trotzdem ruft der Vater noch den Notarzt an. Als er das tut, ist die Stimme des Mannes vor lauter Schluchzen nur schwer zu verstehen. Im Hintergrund hört man seine Partnerin weinen und klagen. »Unser Kind ist still«, ruft der Mann aufgelöst in einem Notruf an die Feuerwehr. Seine Frau habe ihm gesagt, »Das Baby ist tot. Es ist gestorben. Er atmet nicht.« der kleine Mohammed war zu diesem
1: Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt dieses Notrufes, schon längst nicht mehr zu retten. Als er starb, war er derartig mager, mit greisemhaftem Gesicht und eingefallenen Augen, dass ein Ärzteteam, das sich doch noch um sein Überleben bemüht hatte, sehr bestürzt war, wie er aussah, erzählt ein erfahrener Kinderarzt über den
0: Säugling. Also ich kann die Bestürzung dieses Kollegen sehr gut verstehen. Mir ging es ähnlich, als ich das tote Kind später gesehen und rechtsmedizinisch untersucht habe. Als der zehn Wochen alte Mohammed starb, wog er nur noch 2823 Gramm. Das war sogar weniger als bei seiner Geburt. Da hatte er immerhin 2850 Gramm auf die Waage gebracht.
1: Welches Gewicht wäre denn für ein zweieinhalb Monate altes Kind normal und wünschenswert gewesen?
0: Ja, eine normale Entwicklung vorausgesetzt wären das etwa 4,7 Kilo. Äh, aber es geht hier ja nicht um nüchterne Zahlen. Es geht darum, wie dieser Säugling aussah. Du hast es ja schon gesagt, das Kind hatte ein greisenhaftes, eingefallenes Gesicht und tief in den Höhlen liegende Augen, außerdem eine sehr faltige, trockene Haut. Der Junge war völlig ausgemergelt. Wir waren regelrecht schockiert über den Zustand dieses Babys. Durch die Haut des Kindes sah man die einzelnen Rippen hindurchschimmern. Das Kind hatte überhaupt kein Fettgewebe am Körper. Die Haut war extrem faltig und die Augen, ja, wie gesagt, die lagen ganz tief in den Höhlen.
1: Das klingt unheimlich traurig. Wir haben ja schon gesagt, dass es in der Familie insgesamt sieben Kinder gab. Mohammed also sechs Geschwister hatte. Vielleicht ist die Mutter deshalb schon am Tag der Geburt ihres jüngsten Sohnes direkt wieder nach Hause gefahren. Sie hat nicht eine Nacht mit ihrem Neugeborenen in der Obhut von Ärzten und Krankenschwestern verbracht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so schnell nach Hause wollte, um ihre anderen Kinder weiter zu versorgen.
0: Ja, das scheint mir sehr gut möglich. Durchaus. Das Problem... Mohamed hat im Krankenhaus nur die sogenannte U1-Untersuchung erhalten. Also unmittelbar nach der Geburt noch im Kreißsaal durch die zuständige Hebamme. Da der Junge noch vor der 36. Lebensstunde nach Hause entlassen wurde, wurde auch kein Blut für eine Stoffwechsel-Screening-Untersuchung abgenommen. Auch weitere, spätere U-Untersuchungen die dann eigentlich zwei Tage nach der Geburt sowie in der Folge in bestimmten Abständen erfolgen sollten, die unterblieben völlig. Mohammed wurde von den Eltern nie, nie einem Kinderarzt vorgestellt. Klaus, so wie du das vorhin
1: beschrieben hast, dieses äußere Erscheinungsbild von Mohammed, das Kreisengesicht, die mageren Ärmchen und so, da fragt man sich natürlich, ob die Eltern von Mohammed wirklich übersehen haben können, wie schlecht es um ihr Kind stand. Und genau das ist auch die zentrale Frage vor dem Schöffengericht, wo sich Mohameds Eltern schließlich verantworten müssen. Der Prozess gegen die beiden beginnt am 27. Juni 2019, also ein Drei, ein und Dreivierteljahr nachdem Mohammed gestorben ist, dem 34-jährigen Vater und der zwei Jahre jüngeren Mutter werden fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Fahrlässige Tötung durch Unterlassen, das sollten wir erklären. Das bedeutet nämlich, dass die Eltern nichts unternommen haben, um ihr Kind zu
0: retten. Ganz konkret wirft die Anklage den Eltern vor, sie hätten ihren kleinen Sohn überhaupt nicht einem Arzt vorgestellt, obwohl der Junge stark untergewichtig und chronisch mangelernährt gewesen sei und ungewöhnlich ausgemergelt ausgesehen habe. Letztlich verstarb der Junge am 13. November 2017 an einem Herz-Kreislauf-Versagen, das durch Mangelernährung und Austrocknung entstanden sei, so die Anklage. Wenige Tage vor seinem Tod war er noch zusätzlich an einer Dickdarmentzündung erkrankt.
1: Ja, die Mutter, die zusammen mit ihrem Mann auf der Anklagebank vor dem Schöffengericht erscheint, die ist eine blasse Frau, sie trägt ein Kopftuch. Und auch unter ihrem weiten Gewand ist ihre sehr zarte Statur zu erahnen. Bevor sie Mohammed zur Welt brachte, hatte die 32-Jährige schon sechs Kinder geboren, wir haben es erwähnt. Und ihr Mann ist ein ja recht schmaler Typ mit hoher Stirn. Die Eltern sagen in dem Prozess nicht selber aus, lassen ihre Anwälte sprechen und von denen heißt es, die Mutter habe ihren Säugling ganz normal gestillt. Dass er in einem schlechten Zustand gewesen sei, hätten die Eltern nicht bemerkt. Und für den 7. November 2017 hatten die Eltern einen Kinderarzttermin vereinbart, den sie aber absagten und auf die darauf folgende Woche verschoben.
0: Ja, da war es dann aber eben schon zu spät. Der Mohammed war einen Tag vor diesem neuen Termin äh, verstorben. Wirklich tragisch.
1: Als der damalige Notruf, mit dem der Vater die Notärzte alarmiert hat, im Gerichtssaal abgespielt wird, wirken die Eltern ähnlich verzweifelt, wie sie damals am Telefon geklungen haben. Beim Notruf damals hatte man ja von den beiden Schluchzen und Weinen gehört. Und jetzt im Prozess bedeckt der Vater sein Gesicht mit den Händen. Der Mutter laufen Tränen über die Wangen. Ich denke, dass niemand in dem Verfahren den Eindruck hatte, dass die Eltern nicht wirklich um den Tod ihres Sohnes trauern.
0: Ja, genau. Das denke ich auch. Das habe ich äh, damals als Sachverständiger auch äh, so empfunden. Ich habe die Eltern ja auch zwischenzeitlich äh, gesehen gehabt. Es äh, gab auch zusätzlich noch Zeugen, die in der Wohnung waren, kurz nachdem die Eltern entdeckt hatten, dass ihr Sohn verstorben ist. Bettina, äh, Du hast im Prozess einige dieser Zeugen gehört. Was haben sie erzählt? Bestimmt auch was in dieser Richtung, wie wir das jetzt gesagt haben, oder?
1: Ja, also da war zum Beispiel Polizisten, die nach dem Notruf in der Wohnung der Eltern waren, also so in etwa die ersten am Tatort, so nenne ich es mal. Vater und Mutter seien sehr aufgeregt und aufgewühlt gewesen, schildert ein Beamter. Die Wohnung, es waren drei Zimmer für die neunköpfige Familie, sei ordentlich und sauber gewesen. Das hat der Zeuge ausdrücklich betont. Über Mohammeds Kinderbettchen war ein blauer Himmel aus Stoff gespannt. Über dem Bett hing auch ein Mobile. Das hat alles der Zeuge so wahrgenommen. Ja, und dann hat der Beamte erzählt, die Mutter habe ihm gesagt, dass sie ihren Sohn immer gestillt habe und dass sie auch keine Bedenken wegen seiner Gesundheit gehabt habe. Sie habe aber gesagt, er habe öfter geweint. Sie habe gedacht, er habe Bauchschmerzen.
0: Ja, ich finde, hier hätte man jedenfalls doch mal einen Arzt aufsuchen können, um das abzuklären. Also irgendwas ist den Eltern ja aufgefallen. Die haben ja gemerkt, dass es dem Kind nicht so gut ging. Aber wie schon gesagt, die Eltern haben ihr Kind letztlich nicht ein einziges Mal untersuchen lassen.
1: Es gab auch eine Mitarbeiterin vom Jugendamt als Zeugin. Die hat erzählt, die Familie sei seit 2010 dem Jugendamt bekannt gewesen. Es habe einmal jährlich Hausbesuche gegeben, aber nur bis Oktober 2016. Ja, und da war Mohammed noch gar nicht auf der Welt. Und auch mit den sechs Kindern habe es Hinweise gegeben, so die Jugendamtmitarbeiterin, dass die Eltern und insbesondere die Mutter, schon stark überfordert gewesen sei. Aber, und jetzt kommt das Merkwürdige, es habe aus der Sicht des Jugendamtes kein Handlungsbedarf bestanden.
0: Also, man stellt von behördlicher Seite eine starke Überforderung fest, sieht aber keinen Handlungsbedarf. Wie passt das zusammen? Das muss ich doch nicht verstehen. Oder übrigens, Bettina, um das nochmal zu sagen, zu der Mutter. Äh, das war wirklich nur so eine, sage ich mal im Jargon, halbe Portion, eine extrem zierliche Frau und äh, die hat bestimmt auch schon äh, körperliche Probleme gehabt, äh, ihre Kinder, also ihre vielen Kinder gut zu versorgen.
1: Also, äh, der, dass sie eine sehr, sehr zierliche Frau war, das habe ich natürlich auch im Prozess wahrgenommen. Aber jetzt nochmal zurück zu der Einschätzung des Jugendamtes. Wir haben ja gesagt, die hätten eine starke Überforderung festgestellt, aber keinen Handlungsbedarf. Ich verstehe das auch nicht, wie man zu so einer Einschätzung kommen kann. Meine Logik wäre, es gibt eine deutliche Überforderung in der Familie, also muss man natürlich eingreifen und die Menschen unterstützen.
0: Ja, Finde ich auch. Ich gehe davon aus, dass es bei kompetenter Unterstützung der Familie auch nicht zu diesem Drama mit dem Mohammed gekommen wäre. Was wir so über den Zustand des Säuglings feststellen mussten, das war wirklich erschütternd. Da gibt es übrigens auch ein Foto, das eine Woche vor dem Tod des kleinen Jungen entstanden ist, aufgenommen auf einer Familienfeier. Auf diesem Bild erkennt man, also auch da schon eindeutig, dass die Augen wirklich äh, ja, haloniert sind, so sagen wir auch immer, dass sie tief in den Höhlen liegen äh, und dass äh, eben dieses Baby ein greisenhaftes Gesicht äh, hat, also Baby mit greisenhaftem Gesicht, das beschreiben wir ja so. Äh, Mohammed ist sicher auch zu, dies auch zu diesem Zeitpunkt bereits äh, dramatisch unterernährt gewesen.
1: Das ist deine Einschätzung als rechtsmedizinischer Experte. Du hast im Prozess als Sachverständiger, aber auch dazu genommen, ob ein rechtsmedizinischer oder ein medizinischer Laie schon den kritischen Zustand des Jungen hätte bemerken können. Das ist natürlich ein Unterschied, ob es jetzt, ich sag mal, um Eltern geht, also medizinisch nicht vorgebildete Menschen oder ein Rechtsmediziner, der natürlich dann ganz anderes
0: Wissen hat. Naja, neben, nebenher bin ich ja auch noch Vater und Großvater und Ganz eindeutig, das hätte man in dem Fall von Mohammed ohne weiteres erkennen können, auf jeden Fall. Ich muss ausdrücklich sagen, dass sonst bei diesem Jungen nichts auf körperliche Vernachlässigung oder mangelnde Pflege hingedeutet hat. Die Eltern haben sich von daher offensichtlich gut um ihn gekümmert, aber das reicht eben nicht. Er muss vor allem auch ausreichend ernährt werden. Und das war hier eindeutig nicht der Fall. Ja, man erkennt bei diesem Jungen in dem Gesicht, dass der völlig ausgemergelt ist. Es gibt überhaupt kein Fettgewebe. Das habe ich ja alle schon mehrfach beschrieben. Und die Eltern haben den Jungen ja auch regelmäßig gewickelt. Der war also nicht wund. Also da haben sie sich um ihn gekümmert und sie haben ihn also wiederholt nackt gesehen. Es ist nicht zu verstehen. Sie haben ja auch andere Kinder und man hätte eindeutig äh, sehen müssen, wie Mager, Arme und Beine sind. Und äh, am Gesäß, äh, da hatte er so einen, einen Zustand, einen Befund, den wir bei uns in, der, in unserer Beschreibung dann als Tabaksbeutelgesäß bezeichnen.
1: Tabaksbeutelgesäß, erklärst du das bitte für unsere Hörer?
0: Äh, naja, also stell dir mal einen Beutel vor aus einem weichen äh, Leder. Also Haut ist ja auch äh, eine Art Leder, also in, in dem Fall so ein Tabaksbeutel aus Tierhaut. Dieser Beutel wird dann äh, an einer Seite durch eine Schnur und eine Schlaufe zusammengezogen und dabei entstehen dann ganz viele äh, Falten zu diesem Verschluss des Beutels hin. Das ist ein ganz charakteristisches Bild, haben wir alle eigentlich schon mal gesehen und äh, ähnlich äh, war es eben bei diesem Gesäß, so ist das übrigens auch bei uralten Menschen, äh, wenn man die äh, in der Pflege sieht und äh, das ist dann eben unser sogenanntes Tabaksbeutel Gesäß. Ja und ansonsten, äh, also man konnte auch erkennen, dass das Kind äh, völlig äh, dehydriert war, das hat also nicht genug zu trinken bekommen, nicht genug Flüssigkeit zugeführt bekommen, äh, das äh, sieht und tastet man auch, wenn man äh, dieses Kind untersucht, wenn man die Haut prüft. Zum Beispiel am Handrücken oder am Unterarm, wenn man dann Hautfalten hochzieht, bleiben die unnatürlich lange stehen. Und äh, bei einer gut durchsafteten Haut ist das ganz anders. Da gehen die Falten sofort wieder zurück und die Haut wird glatt und schier.
1: Also... Ausgemergelt, dehydriert, das hast du alles beschrieben. Insgesamt bedeutet das, dass der Zustand von Mohammed also schon eine Woche vor seinem Tod eindeutig höchst alarmierend war und dass jeder, der richtig hinsieht, das auch hätte wahrnehmen müssen. So verstehe ich dich.
0: Ja, so meine ich das auch. Das habe ich damals im Prozess auch so klar ausgesagt und eine ärztliche Behandlung vor diesem Sterbezeitpunkt in den Tagen Vorher bis dicht an diesen Zeitpunkt heran, die hätte den Tod eindeutig verhindern können. Insofern war das auch kein plötzlicher Tod. Ja, das sah für, vielleicht für die Eltern so aus, aber der hat sich angedeutet, das Kind war über Tage deutlich krank. Dabei spielte übrigens auch seine Dickdarmentzündung noch eine gewisse Rolle, das habe ich auch dem Gericht erklärt. Als wir den äh, Mohammed nach seinem Tod untersuchten, mussten wir dann eben feststellen, dass sein Gewicht zuletzt mit äh, diesen 2823 Gramm sogar unter seinem Ge Geburtsgewicht lag. Also das Geburtsgewicht war 2850 Gramm und der hatte äh, bis zu seinem Todeszeitpunkt nach zweieinhalb Monaten nicht zugenommen, sondern sogar noch abgenommen.
1: Ihr in der Rechtsmedizin habt damals gemeinsam mit einer Kinderärztin ja auch die anderen sechs Kinder des Paares untersucht. Da habt ihr aber festgestellt, sie hätten sich in einem guten allgemeinen Zustand befunden. Oder gab es da auch Mängel, hattet ihr da irgendwas zu beanstanden?
0: Bei der Untersuchung der anderen Kinder ja im Untersuchungszimmer in der Rechtsmedizin gab es nichts zu beanstanden. Die waren körperlich äh, gut drauf. Sie waren schon schlank, bis sehr schlank, einzelne sogar richtig dünn, aber dabei durchaus sorgfältig gepflegt, also von daher keine Vernachlässigungszeichen und bei diesen Untersuchungen waren übrigens die Eltern dabei. Wir haben Mutter und Vater durchaus als fürsorglich und liebevoll gegenüber ihren sechs Kindern, die sie da vorgestellt haben, empfunden.
1: In dem Prozess beim Schöffengericht kam ja auch noch ein weiterer Sachverständiger zu Wort neben dir, nämlich ein Oberarzt für Kinderintensivmedizin am UKE. Er beschreibt auch das eingefallene Gesicht des Säuglings, das du ja schon geschildert hast, und dann erzählt er vom, ich zitiere, extrem dünnen Körper, die Rippen standen hervor. Es war sehr auffällig, wie das Kind aussah, sagte dieser Kinderintensivmediziner. Und weiter sagte er, das war eine sehr starke Ausmergelung.
0: Naja, also äh, hier stimmt die äh, Übereinschätzung des klinischen Fachkollegen, also des Kinder. 100 Prozent überein mit unserer Einschätzung als Rechtsmediziner.
1: Ja, so, so sehe ich das auch. Und der Kinderintensivmediziner sagte weiter, üblicherweise hätte ein Säugling mit dem Geburtsgewicht von Mohammed bei normaler Gewichtszunahme 4,7 Kilo wiegen müssen. Das hast du auch schon ausgeführt. Es sei gut vorstellbar, meinte der Gutachter, dass die Mutter ihr Kind regelmäßig an die Brust angelegt habe. Aber das Kind habe offensichtlich viel zu wenig Nahrung aufnehmen können. Und dann sagte der Arzt, eine chronische Mangelernährung bestand schon fast seit seiner Geburt. Auch Laien hätten allein an dem Gesicht erkennen können, dass es dem Säugling nicht gut geht. Und dann sagte der Mediziner, er habe in seiner Laufbahn schon sehr viele Kinder gesehen, aber noch nie so ein abgemagertes Kind. Und auch da äh, kam er zu derselben Einschätzung wie du, wenn Mohammed am ursprünglich vereinbarten Untersuchungstermin vom 7. November 2017 zu seinem Arzt gebracht worden, hätte man den Jungen retten können. Der Gutachter sagte wörtlich, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, insofern bestätigt er eben das, was ich auch schon gesagt habe. Das ist ja das, was diesen Fall so tragisch macht, man hätte den kleinen Mohammed ohne weiteres wirklich retten können. Dieses Kind hätte nicht sterben müssen. Äh, übrigens, vielleicht kannst du das jetzt nochmal erläutern, wenn wir den, den, den Fall weiter aufdröseln. Was war denn überhaupt der Grund dafür, dass die Eltern den Kinderarzttermin damals in äh, im November 2017 äh, sieben Tage verlegt haben.
1: Also es hieß dazu, dass der Vater zu diesem ursprünglich vereinbarten Termin gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Von Allergieproblemen war die Rede. Das wurde allerdings nicht genauer ausgeführt. Was nun der Grund für die Absage war, war für das zuständige Schöffengericht nicht besonders relevant. Entscheidend war, war was du und der weitere Sachverständige bekundet haben, nämlich, dass zumindest im Mohammeds letzten Lebenswoche für jeden erkennbar gewesen sei, wie extrem untergewichtig der Junge war und dass er in Lebensgefahr war. Trotzdem hatten die Kinder ihn ja nicht zu einem Arzt gebracht und deshalb hat das Schöffengericht Gemeint, die seien jetzt nicht mehr zuständig, sondern ein anderes Gericht sei zuständig, nämlich das Schöffengericht. Das nennt man Verweisung, so heißt das Ganze juristisch.
0: Also du meinst das Schwurgericht? Äh, Entschuldigung, natürlich,
1: natürlich. Genau. Schwurgericht, ja, also sorry, jetzt, ich habe mich
0: versprochen. Und dann nochmal, Schöffengericht, Schwurgericht, äh, lass uns nochmal versuchen zu erklären, was denn jetzt dahinter steckt eigentlich.
1: Gern. Also ist es ist so, dass bestimmte Gerichte bestimmte Zuständigkeiten haben, wenn es beispielsweise um eine fahrlässige Tötung geht. Also in der Regel um ein sogenanntes Augenblicksversagen eines Menschen wird der Fall üblicherweise vor dem Amtsgericht bzw. Schöfengericht verhandelt. Dort können Strafen bis maximal vier Jahre Haft verhängt werden. Und diese sogenannte Strafgewalt, wie das juristisch korrekt heißt, reicht bei einer fahrlässigen Tötung auch meist aus.
0: Ja, aber eben nicht, wenn es um den äh, Vorwurf des Totschlags oder sogar des Mordes geht. Äh, dann ist auf jeden Fall ja die äh, große Strafkammer als Schwurgericht zuständig.
1: Ja genau, Verfahren, in denen jemand wegen Mordes oder Totschlags angeklagt ist, werden stets vor speziellen Strafkammern verhandelt mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen. Hier geht es ja häufig darum, dass mehrjährige Haftstrafen im Raum stehen, oft mehr als fünfjährige Gefängnis. Und im Fall Mohammed war es nun so, dass das Chefengericht den Fall nach der Aussage von dir und dem Kinderarzt neu bewertet hat.
0: Ja, also nach Überzeugung des äh, Schöffengerichts bestand gegen die Eltern der Verdacht, äh, schon etwa eine Woche vor dem Tod des kleinen Mohammed erkannt zu haben, dass ihr zweieinhalb Monate alter Sohn sterben könnte, sterben würde, sterben müsste und äh, dass sie sich, und das ist das Entscheidende, äh, damit irgendwie einfach so abgefunden haben.
1: Und wenn das der Fall wäre, also wenn sie sich damit abgefunden hätten, würde es sich nicht immer um fahrlässige Tötung durch Unterlassen handeln, sondern um Totschlag durch unterlassen, also jedenfalls kein Augenblicksversagen. Die Richterin, die ursprünglich für den Fall zuständig war, hat dazu ausgeführt, es gebe inzwischen deutliche Hinweise darauf, dass die Angeklagten des Sohnes den Tod ihres Sohnes als möglich und nicht ganz fernliegend erkannt und sich damit abgefunden hätten. Und dann wörtlich die Richterin, sie konnten nicht ernsthaft darauf vertrauen, dass er nicht versterben würde. Die Eltern hätten aber nicht reagiert, ihn insbesondere keinem Arzt vorgestellt. Das Sterben des Jungen hat sich über einen längeren Zeitraum hingezogen, sagte die Richterin auch.
0: Ja, das war ja auch richtig, so war das tatsächlich. Das Sterben des kleinen Jungen zog sich mindestens über Tage hin. Und dabei möchte ich noch eins klarstellen, Nochmal. Ich bin sicher, dass niemand ernsthaft glaubt, die Eltern äh, hätten unbedingt gewollt, dass ihr Sohn stirbt. Äh, davon kann wirklich keine Rede sein. Aber es ging darum, dass der Verdacht bestand, sie hätten die Gefahr erkannt, dass er stirbt, wegen seines extremen Untergewichts. Und äh, dass sie eben trotzdem nichts unternommen haben. Dass sie sich damit also sozusagen abgefunden haben.
1: Das Ende des kleinen Jungs muss wirklich unglaublich traurig und tragisch gewesen sein. Er verstarb ja nachts in aller Stille, vollkommen entkräftet. Ich, ich möchte mir das gar nicht weiter vorstellen. Jetzt in der zweiten Auflage des Prozesses im Herbst 2019 heißt es wieder in der Anklage, die Eltern von Mohammed hätten ihren Sohn nie einem Arzt vorgestellt. Das hatten wir ja nun schon. Der Zustand sei für Sie erkennbar gewesen, heißt es in der Anklage, auch das ist identisch mit dem ersten Prozess, aber der Unterschied zur früheren Formulierung ist jetzt, dass außerdem in der Anklage gesagt wird, die Eltern dürften sich zumindest damit abgefunden haben, dass ihr Sohn sterben könne, auch wenn dies von den Eltern eigentlich unerwünscht gewesen sei.
0: Ja, also juristische äh, Finessen. Einige ja, aber entscheidende. ne? Ja, das klar. Einiges, ja vieles hat sich in der zweiten Auflage des Prozesses dann wiederholt, unter anderem natürlich das Gutachten des Kinderintensivmediziners, der von diesem erschütternden Zustand des Jungen berichtet hat. Und auch ich bin selbstverständlich erneut zu der Einschätzung gekommen, dass Mohammed zu retten gewesen wäre, wenn die Eltern ihn zum Arzt gebracht hätten. Das ist alles völlig eindeutig. Gewisse Unterschiede gab es dann aber doch, oder?
1: Ja, die Eltern haben im zweiten Durchlauf des Verfahrens, also im Prozess vor dem Landgericht, nach meinem Eindruck noch deutlich betroffener und unglückliche Unglücke. Un glücklicher, sorry, gewirkt als zuvor im Prozess vor dem Amtsgericht. Der Mutter liefen schon während der Anklageverlesung die Tränen über die Wangen und Mohameds Vater saß mit gesenktem Kopf da und auch der 34-Jährige wirkte wirklich zutiefst erschüttert. Einer der ersten Zeugen ist wieder der Polizist, der nach dem Notruf der Eltern in deren Wohnung war. Ähm, Mohameds Mutter habe damals immer wieder zu weinen angefangen, erzählt der Beamte. Sie, sie habe beteuert, sie könne sich nicht erklären, warum Mohammed verstorben sei. Der habe doch immer gut getrunken, habe die Mutter die ihm gesagt.
0: Ja, das kann ja wohl nicht stimmen. Äh, also das kann wirklich nicht so gewesen sein. Vielleicht hat sie es aber geglaubt. Äh, aber wenn er gut getrunken hätte, wäre der wirklich nicht so extrem auffällig, spittelig, mangelernährt gewesen.
1: Die Aussage des Polizisten ging noch weiter. Ein Detail war wirklich auffällig. Der Zeuge sagte, der Vater habe ihm seinerzeit erzählt, seine Frau sei in jedem Morgen mit dem Säugling auf dem Arm ins Wohnzimmer gekommen. Und dann habe sie zu ihrem Mann gesagt, dein Sohn ist tot.
0: Ja, klingt irgendwie merkwürdig. Ne? Dein Sohn, sie sagte dein Sohn, nicht äh, unser Sohn.
1: Ja, so hat der Zeuge das ausdrücklich gesagt. Dein Sohn, ich finde, das klingt so distanziert, als sei es nicht auch Ihr Kind, dass der Tod in Ihren Armen lag. Aber vielleicht war das ja Ihre Art, mit dem Unbegreiflichen klarzukommen, mit der Tatsache, dass Ihr Jüngster nicht mehr lebt. Es gab noch eine weitere Zeugin, die etwas Neues beizutragen hatte, nämlich die Kinderärztin der Familie.
0: Wir wissen ja, dass die Medizinerin den kleinen Mohammed nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen hat, aber die anderen Kinder vermutlich. Was hat sie denn dazu gesagt?
1: Also die Ärztin hat erzählt, dass die Kinder, dass die Familie sehr unzuverlässig gewesen sei, immer wieder. In der Kinderarztpraxis war man es schon fast gewohnt, dass die Eltern mit ihren Kindern zu einem vereinbarten Termin nicht erschienen. Manchmal hatten sie vorher abgesagt, manchmal auch nicht. Sie waren sehr unstet, erzählte die Medizinerin. Aber hin und wieder sind sie auch gekommen.
0: Hin und wieder. Aber nicht äh, an diesem Tag im November 2017, an dem Sie eigentlich mit Ihrem jüngsten Sohn Mohammed dort hätten erscheinen sollen. Und da hätte sie ihm sicherlich dann auch noch gut helfen können.
1: Ja, die Ärztin schilderte, dass die Eltern plötzlich absagten. Es wurde ein neuer Termin vereinbart, erzählte die Medizinerin weiter. Für diesen 14. November, der Termin wurde nicht angehalten. Ja, und daraufhin hat die Praxis bei den Eltern angerufen und nachgehakt nach dem Motto, warum kommt ihr nicht? Ja, und dann hat man in der Praxis erfahren, dass Mohammed einen Tag zuvor verstorben war.
0: Ja, nachgefragt, was hat die Ärztin denn über die anderen sechs Kinder des Paares äh, so aussagen können?
1: Diese Kinder seien in gutem Pflegezustand gewesen, schildert die Ärztin.
0: Aber so wie bei die uns. Die haben wir ja auch gesehen ne?
1: Ja genau aber die Unzuverlässigkeiten der Eltern es war sehr schwierig zu erreichen sagte die Ärztin ein Wunsch nach Hilfe wurde von ihnen nicht formuliert. Ähm, auch nach Auskunft des Jugendamtes sind die Geschwister von Mohammed gesundheitlich in guter Verfassung. Spuren von Vernachlässigung oder Verwahrlosung gibt es äußerlich nicht. Das habt ihr ja auch so eingeschätzt. In der Schule allerdings gelten die Kinder als lernverzögert und verhaltensauffällig. Äh, die Frage an, an dich als Fachmann, kann das nicht auch ein Symptom der Vernachlässigung sein, dieses lernverzögerte und verhaltensauffällige?
0: Ja, ganz, ganz klar. Da geht es nun aber weniger um den, den körperlichen Aspekt. Aber das spricht eindeutig dafür, dass die Kinder insbesondere auch psychosozial vernachlässigt sind. Ganz klar.
1: Als schließlich der Prozess gegen die Eltern von Mohammed zu Ende geht, an diesem 29. November 2019 ist offensichtlich, die Mutter erwartet wieder ein Kind, und sie hat gesagt, im Prozess, wenn es ein Junge wird, soll er Mohammed heißen, so wie das Baby, das in ihrer Familie verhungerte.
0: Für mich ist das ehrlich gesagt schon eine sehr sehr merkwürdige Vorstellung. Das eine Kind durch das andere ersetzen, das geht doch irgendwie nicht. Also mir ist nicht ganz klar, ob die Eltern mit der Entscheidung einen weiteren Sohn nach Ihrem verstorbenen Baby nennen zu wollen, ob Sie damit vielleicht irgendwas wieder gut machen wollen?
1: Vielleicht war das Ihr Gedanke nach dem Motto, diesmal machen wir es besser. Sie erhalten ha vor Gericht jedenfalls die Chance dazu. Das Hamburger Landgericht, das über die Eltern zu urteilen hatte, hat sich gegen eine Gefängnisstrafe entschieden, es verurteilt die Mutter und den Vater von Mohammed zwar jeweils wegen Totschlags durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Diese Strafe wird aber jeweils zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, die Eltern müssen nicht in Haft.
0: Ja, vielleicht sehr weise. Auf jeden Fall, wie ich finde, sehr milde, vielleicht angemessen. Wie hat der vorsitzende Richter die Entscheidung denn begründet?
1: Er hat betont, dass es ein schwieriges Urteil gewesen sei und dass sich die Kammer die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Das Urteil sei vor allem deshalb schwierig, weil ja darin nicht nur die Schuld der Eltern zu bemessen war, sondern man musste auch die weitreichenden Folgen bedenken, die eine Gefängnisstrafe für die Eltern mit sich gebracht hätte.
0: Ja, natürlich. Das geht ja so aus dem Zusammenhang hervor. Wenn die Eltern ins Gefängnis gemusst hätten, dann hätten die anderen sechs Kinder, die sie haben, wohl in Pflegefamilien untergebracht werden müssen.
1: Ganz genau. Und der Richter sagte dazu, die Kinder hätten unverschuldet unter dem krassen Fürsorgeverhalten ihrer Eltern, Eltern zu leiden gehabt. So hat er das formuliert. So aber mit der Bewährungsstrafe für die Eltern können die Kinder in der Familie bleiben. Die Eltern sagte der Richter ausdrücklich, hätten den Tod ihres jüngsten Babys nicht gewollt, sie hätten ihn aber sehenden Auges in Kauf genommen.
0: Sehenden Auges? Ja, ich finde, die Formulierung trifft die Sache sehr gut. Ich habe ja schon mehrfach betont, dass es den Eltern nicht verborgen geblieben sein kann, dass Mohammed dramatisch unterernährt war und unbedingt zu einem Arzt hätte gebracht werden müssen. Das haben sie also mit angesehen, aber sie handelten nicht.
1: Ja, und interessant ist, was das Gericht als Grund dafür sieht, dass die Eltern nicht mit dem mageren Moor mit zum Arzt gingen. Laut der Kammer, also nach der, so schätzt das Gericht das ein, taten die Eltern das deshalb nicht, weil sie Angst hatten, dass die Ärztin das Jugendamt über den dramatischen Zustand von mit alarmieren würde.
0: Ja, und dann äh, vielleicht die Behörde den Eltern das Sorgerecht für alle Kinder entzieht?
1: Ja, das war offenbar ihre Sorge. Es war nämlich so, dass die Eltern zuvor bereits in den Blick des Jugendamtes geraten war. So war die Mutter bereits mehrfach bei Diebstählen im Beisein ihrer Kinder erwischt worden. Das wurde dann im Prozess bzw. bei der Urteilsverkündung wurde das bekannt. Teilweise war der ähm, Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber bei der Urteilsverkündung ähm, wurde das dann Darüber, wurde dann darüber gesprochen. Und ähm, ja, mit diesen vormaligen, ich nenne es mal Verfehlungen, hatten die Eltern offenbar Angst, ihre Kinder zu verlieren, wenn man äh, über Mohammed Bescheid gewusst hätte.
0: Und äh, unter diesen Umständen nahmen sie dann äh, dafür nach Überzeugung des Gerichts den Tod ihres Säuglings in Kauf?
1: Ja, den Eltern ist nach dem Vorstellung des Gerichtes vorzuwerfen, dass sie trotz des lebensbedrohlichen Zustands von Mohammed nicht zur Kinderärztin gegangen sind. Das haben wir schon mehrfach erörtert. Spätestens eine Woche vor seinem Tod sei offensichtlich gewesen, dass das Baby dramatisch unterernährt war. Dann ist auch noch an der Urteilsbegründung bekannt geworden, das wusste ich also vorher als Prozessbeobachterin nicht, dass irgendwann in jenen letzten Tagen in Mohammeds Leben der Vater seine Frau gefragt hat, ob ihr Sohn nicht zu dünn für sein Alter sei und die Mutter habe daraufhin geantwortet, das sei doch normal, ihre anderen Kinder seien doch auch besonders schlank gewesen und der Richter fasste diese Haltung der Eltern dann so zusammen, ich zitiere, sie hofften einfach, dass Mohammed sich von allein erholen und an Gewicht zulegen
0: würde. Aber weil die Eltern nicht aktiv handelten, sondern äh, schlicht nichts unternahmen, spricht das äh, Gericht äh, von einem Totschlag durch Unterlassen. Also Unterlassen, das ist hier das Wichtige. Oder so war das doch.
1: Ja, und die Kammer geht außerdem von einem minderschweren Fall aus. Nur so ist überhaupt möglich, dass noch eine Bewährungsstrafe verhängt wird und die Eltern eben nicht ins Gefängnis müssen. Der Vorsitzende Richter hat auch betont, dass der Fall mit sich erheblich von anderen schwerwiegenden Vernachlässigungs- und Misshandlungsfällen unterscheidet, die man gerade hier in Hamburg sonst auch erlebt hat.
0: Ja, ich, ich finde, das ist richtig so dass diese Einschätzung stimmt. Hier im Fall Mohamed, da haben die Eltern gehofft, dass doch noch wohl alles gut gehen würde, auch wenn ihnen vorgeworfen werden muss, dass Mohammed wegen ihrer Tatenlosigkeit schlichtweg verhungert ist. Trotzdem ist dieses Verhalten ein ganz anderes als beispielsweise bei Jessica, darüber haben wir auch schon berichtet, einem anderen Kind, das in Hamburg verhungerte, dieses arme Mädchen ist von seinen Eltern bewusst in einem dunklen Zimmer gefangen gehalten worden regelrecht und hat so gut wie überhaupt nichts zu essen bekommen und über Monate erhebliche Qualen erlitten. Es war schlicht grausam, was der sieben Jahre alten Jessica von ihren Eltern angetan wurde.
1: Und bewusst angetan wurde, das ist natürlich der Unterschied. Oder wenn wir an die dreijährige Jamur denken, die von ihrer Mutter über Monate zu Tode gequält wurde. Das ist natürlich jetzt auch ein ganz anderer Fall, als wir es jetzt mit Mohammed besprochen haben.
0: Ja, der entscheidende Unterricht, nicht der Unterricht, sondern Unterschied ist, dass Mohammeds Eltern passiv geblieben sind und auf das Beste hoffen. Sie haben alle ihre sieben Kinder ansonsten gut versorgt. Sie wollten den Tod des äh, kleinen Mohammed ganz bestimmt nicht. Äh, ich denke, das können wir Ihnen wirklich glauben. Ich, ich tue das jedenfalls.
1: Ich tue das auch. Ähm, doch auch wenn die Eltern in Freiheit und die Kinder in der Familie bleiben, natürlich kann nicht alles einfach so weitergehen wie zuvor.
0: Naja, man muss ja auch bedenken, ein Kind ist tot. Ne? Gut. Ja. ja. Also. Die Kammer hat strenge Bewährungsauflagen gemacht, also in die Zukunft blickend und an die anderen Kinder denkend?
1: Ja, das haben Sie. Das Gericht hat entschieden, damit die Eltern also in Freiheit bleiben und ihre zwei Jahre Haft nicht verbüßen müssen. Jetzt müssen die Eltern eng mit dem Jugendamt zusammenarbeiten. Und wichtig, sie müssen regelmäßig mit ihren Kindern zur Ärztin gehen. Tun sie das nicht, kommen sie womöglich doch noch ins Gefängnis. Und der Richter gibt ihnen mit auf den Weg. Wir behalten sie im Blick. Und ich denke, die, dieser Satz ähm, ist unheimlich wichtig. Das soll den Eltern auch wirklich als Warnung dienen. Und ja, ich finde, man kann hoffen, dass sie das sehr, sehr ernst nehmen und dass es ihren Kindern jetzt gut geht.
0: Ja, dem äh, Jugendamt kommt jetzt hier also eine ganz entscheidende Rolle zu für die Zukunft aller anderen Kinder vor allem und äh, für deren äh, psychosoziale Entwicklung äh, und ihre Integration in die Gesellschaft. Noch einmal, äh, ich, ich möchte das nochmal charakterisieren, äh, was hier passiert ist, der Kinderarzt, mit dem ich in diesem Fall sehr gut zusammengearbeitet hatte, hat das übrigens folgendermaßen benannt, Verhungern an der Mutterbrust mhm. und äh, das ist tatsächlich eine sehr gute Beschreibung, was da passiert ist. Das geht tatsächlich, dass Kinder angelegt werden und trotzdem verhungern, weil sie nicht genug Milch kriegen und nicht richtig ernährt werden.
1: Ja, traurig, wirklich traurig. Wie gesagt, man kann jetzt nur hoffen, dass es den Kindern gut geht und dass sie gut versorgt werden. Der arme kleine Mohammed.
0: Ja, also ich habe die Familie beruflich äh, dann bisher nicht mehr äh, ja, zu bearbeiten gehabt. Und ja. äh, von daher
1: ist es vielleicht ein gutes Zeichen.
0: Ja, sehe ich so. Also wenn in Hamburg was Ungewöhnliches passiert wäre mit dieser Familie, dann äh, hätte ich das sicherlich erfahren. Tschüss.
1: Das war unser Podcast. Eine wirklich traurige Geschichte, aber ähm, wie ich auch finde, eine sehr wichtige und sehr interessante Geschichte. Und ich freue mich auf unseren nächsten Fall. Tschüss.